0: Jo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, seid. Mit der Folge Nummer 65, mal wieder an einem Donnerstag. Heute gibt es Teil 2 zu die fünf Säulen des sportlichen Erfolgs. Heute wird zum um Training gehen. Und äh, danke für euer Feedback. Mir haben viele geschrieben, dass sie das neue Format ganz gut finden. Ich weiß, es wird nicht für jeden was sein. Ähm, es wird eher, ja, also jetzt die, die ersten paar Folgen werden eher so ein bisschen grundlegend sein. Also eher für Trainingsanfänger. Aber auch für Leute, die schon lange trainieren und eben so ein bisschen den Überblick verloren haben, was sie dann überhaupt gerade machen und was sie vielleicht machen sollten. Und äh, wie gesagt, es wird sich nichts ändern an den Sonntag-Montags-Folgen, nachdem man sie mal rauskommen mit den Gästen. Aber ich möchte einfach noch was machen, damit für jeden was dabei ist, eben auch für Anfänger. Weil zum Beispiel jetzt zur letzten Folge mit dem Sehnentraining mit Jonas Ries ähm, kam ein Kommentar, dass es... Äh, Teilweise echt schwer äh, war, da irgendwie mitzukommen, weil es halt doch irgendwie, ja, sehr, wie soll man sagen, wissenschaftlich war, wo, wobei wir das schon eigentlich ganz gut runtergebrochen haben. Aber auf jeden Fall, ich habe noch eine Frage an euch und zwar, ich hatte euch ja gesagt, äh, Patreon existiert jetzt auch und da sind es auch schon ein paar Leute drin, was ganz cool ist. Ich, erstmal vielen Dank dafür, aber ich möchte da jetzt Sachen bringen für die Patrons, also so heißen die Leute, die einen da unterstützen. Das heißt, Inhalte exklusiv für die Leute, die bei Patreon sind. Aber ich brauche Ideen. Also es, es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass man zum Beispiel immer eine Spezialfolge pro Monat bekommt mit einem Q&A oder dass man irgendwie so ein Live-Q&A macht. Oder dass man bei den Themen und Gästen irgendwie mitreden kann, mit abstimmen kann. Ähm, was aber ein bisschen schwer wäre, weil da muss man alles mal schon sehr weit im Voraus planen. Dann ähm, Irgendwelche Behind the Scenes oder früher rausbringen und ich weiß nicht, also es gibt da so viele Möglichkeiten. Deswegen würde ich gerne euch fragen, dass ihr e mir mal einfach sagt, was euch denn dazu bringen würde, Patron zu werden, wenn es dann noch zusätzlich diese eine Sache dann noch geben würde. Das heißt, bei Patron kann man ja zum Beispiel einstellen, es gibt für 1 Euro Leute, die nur unterstützen möchten, fertig. Dann für 5 Euro gibt es dann zum Beispiel irgendeinen Bonus extra und von mir aus für 10 Euro gibt es dann irgendwie nochmal einen anderen Bonus extra. Wie gesagt, das könnten verschiedene Sachen sein. Kann man eigentlich machen, wie man möchte. Was auch eine Idee wäre, zum Beispiel so eine Trainingsplanbeurteilung. Das heißt, die Leute, die halt ähm, in, dem höherklassigen, äh, in der höherklassigen Stufe drin sind, die können dann ihren Trainingsplan schicken und ich schaue da drüber und gebe meine Beurteilung ab, gebe dann Hinweise, was ich hier oder da vielleicht ein bisschen ändern würde welche Übungen ich eventuell austauschen würde oder sonst irgendwas. Das heißt, so eine kleine Beratungsfunktion könnte man mit einbauen. Allerdings mache ich natürlich Online-Coaching, mache Personal Training, mache Technikanalysen, Technikchecks. Also von daher kann man die Sachen eh schon bekommen und dann natürlich auch noch deutlich umfangreicher. Ja, also wie gesagt, mir schwirren da einige Sachen im Kopf rum und ich würde gern von euch wissen, was ihr denn gerne haben wollt. Weil dann kann ich das nämlich so anbieten, wie ihr das wollt. Also ich werde dann auch dazu direkt bei Instagram eine ne Umfrage machen, wo dann jeder sein Zeug reinschreiben kann. Wer mir bei Instagram noch nicht folgt, macht das mal. Add dem bei Instagram. Äh, einfach zu finden, es gibt nicht viele Leute, die so heißen. Was natürlich sehr gut ist. Aber gut, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar die fünf Säulen des sportlichen Erfolgs, die Säule Nummer zwei: das Training. Ganz oft habe ich das Gefühl, dass Leute so diese Trainingssäule einfach ein bisschen vernachlässigen oder vergessen. Die kümmern sich um die Regeneration, die kümmern sich um ihre Supplements, die kümmern sich um ihr Mindset und äh, um ihre Klamotten beim Training, um ihre Schuhe, die sie tragen und das Equipment, was sie benutzen und so und so viel Zeug. Ich meine, klar, das ist natürlich auch das vielleicht etwas interessantere Zeug. Also klar, Boah, jetzt kommt ein neues Supplement auf den Markt, das möchte ich ausprobieren. Oder der neue Booster, der auch noch nach was weiß ich was schmecken soll. Oder das Eiweißpulver, was nach Nutella schmeckt, muss ich ausprobieren. Dann hat das neue Gewichtheberstuhl rausgebracht. Und die von Nike sollen ja auch ganz cool sein. Welche soll ich denn jetzt nehmen? Und jetzt schaue ich mir zig Videos an und Tests lese ich mir durch und so weiter, um zu entscheiden, welche ich dann nehme. Dann ähm, Leute, die zu Hause trainieren, so wie ich ja auch. Für mich ist ja auch ein hobby haben dann eine Langhandelsstange oder wollen sie eine andere Langhandelsstange haben und dann beschäftigen sie sich mit so vielen Themen, aber das wichtigste überhaupt erstmal ist ja, dass wir trainieren und äh, viele schauen am Anfang einmal, ach, wie soll ich denn trainieren oder was, was gibt es da für einen Trainingsplan, lesen ein paar Minuten, dann heißt ja, okay, der Trainingsplan hier, der ist gut, dann machen sie den und verschwenden keinen Gang mehr darüber, <lacht> obwohl ja eigentlich das Training an sich das wichtigste überhaupt ist. Wir brauchen nichts supplementieren, wenn wir eh keinen Trainingsreiz setzen. Wir brauchen uns nicht erholen, wenn wir keinen Trainingsreiz setzen. Also von daher, Training ist erstmal die Nummer eins in dem Fall. Und aufbauend auf diesem, auf dieser Lifestyle-Säule, wo ich ja gesagt hatte, wir brauchen auf jeden Fall auch Ziele, sollte unser Training erstmal zielorientiert sein, planmäßig und wir sollten ein Protokoll führen. Warum zielorientiert? Ich muss natürlich wissen, wofür ich überhaupt trainiere. Das heißt, wenn ich Bodybuilder sein möchte, werde ich anders trainieren, als wenn ich Hochspringer sein möchte. Und ich werde anders trainieren, wenn ich Gewichtheber sein möchte. Deswegen, unser Ziel geht vor, was wir machen werden. Dann planmäßig. Wenn wir ein Ziel haben, können wir uns einen Plan erstellen oder einen Plan erstellen lassen oder einen passenden Plan suchen und anhand davon dann trainieren. Und wir sollten Protokoll führen. Warum? weil wir dadurch den Abgleich machen können zwischen dem, was war geplant und was habe ich tatsächlich gemacht. Ja, also da muss ich mir eine eigene Nase fassen. Das habe ich nämlich früher ganz oft gemacht. Ich habe mich hingesetzt, mir überlegt, okay, ich werde da und da einen Wettkampf machen oder ich möchte das und das erreichen. Habe mir einen Plan geschrieben, wo ich in dem Moment davon ausgegangen bin, das ist der beste überhaupt für mich in dem Moment. Habe ein paar Wochen trainiert und dann mh, kam irgendwas dazwischen vielleicht oder ich hatte hier kleines Wehwehchen oder irgendwas war und dann habe ich den Plan über den Haufen geworfen und habe nur noch irgendwas gemacht. Einfach das, worauf ich Bock hatte meistens. Und das ist natürlich nicht gut, ja. Oder wenn wir jemanden haben, als Kunden vielleicht, gerade für die ganzen Trainer, dem schreiben wir jetzt einen Plan und er führt Protokoll und wir sehen, oder der kommt dann später zu und sagt so, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das Training läuft nicht so, es funktioniert nicht und, ähm, ja, ich glaube, ich äh, will nicht mehr mit dir weiter trainieren, so, weil ich habe das Gefühl, es funktioniert nicht oder es bringt nichts. Und äh, wir haben dem vielleicht dreimal die Woche jeweils fünf Sätze Kniebeugen aufgeschrieben und wenn wir da mal ins Protokoll reinschauen, sehen wir, dass der im Schnitt zwei bis drei Sätze nur gemacht hat pro Einheit von den geplanten fünf. Und dann können wir halt auch sagen, hey, pass auf, das hier war geplant, davon gehe ich aus, dass es dich besser macht und du hast nur die Hälfte von dem Training gemacht, was geplant war. Da kannst du nicht erwarten, dass da was passiert. Ja, das heißt, du musst dir die eigene Nase fassen. Und ähm, ja, einfach nur mal gucken, was passiert denn, wenn ich das Training durchziehe, was geplant wurde. Was natürlich noch gut ist, wenn wir ein Protokoll führen, ist, dass wir auch sehen können, was hat zu Erfolg geführt und was nicht. Ja, das heißt, wir können gucken, letzte Wettkampfvorbereitung lief richtig gut. Ich habe beim Wettkampf richtig, richtig gute Leistung gebracht. Und mich deutlich verbessert, dann kann ich nur mal schauen, okay, was habe ich denn da grob gemacht in der Zeit davor. Man muss aber aufpassen, was vor zwei, drei Jahren vielleicht noch gut funktioniert hat und mich weitergebracht hat und stärker gemacht hat, muss es heute nicht mehr tun. Also es kann gut sein, dass das Training von vor drei Jahren, was mir da extrem viel gebracht hat, heute nicht mehr ausreicht, um mich besser zu machen. Warum? Weil ich bin ja besser geworden in der Zeit und brauche einen neuen Reiz dadurch. Und der neue Reiz kann eben sein, mehr Trainingsumfang zum Beispiel. Also da muss man auch wieder drauf aufpassen, darauf achten, dass wir nicht einfach nur das wiederholen, was einmal erfolgreich war. Sehen wir leider bei vielen Trainern, die einmal einen erfolgreichen Athleten trainiert haben, dass sie halt das, was sie mit dem gemacht haben, als Kochrezept benutzen und es einfach nur mit jedem neuen Kunden und jedem neuen Athleten auch machen, in der Hoffnung, dass sie wieder damit den mega Erfolg haben werden. Weil es hat ja schon mal funktioniert, aber funktioniert meistens nicht, leider. Weil jeder doch ein bisschen anders ist und ein bisschen was anderes braucht. Wenn wir uns das Training anschauen, dann gibt es einen Punkt, der ist extrem wichtig. Und zwar die Spezifik. Das heißt einerseits, das, was wir trainieren, genau das, was wir trainieren, wird besser. Zum Beispiel, wenn ich Klavierspielen übe, werde ich im Klavierspielen besser, nicht unbedingt im Flöte spielen. Andererseits heißt es aber auch, das, was wir verbessern wollen, müssen wir auch trainieren. Also, wenn ich dicke Arme haben will, sollte ich meine Arme trainieren und nicht meine Beine, wenn mein Ziel ist, dicke Arme zu haben. Und das vergessen leider viele, ja? Die, die wollen dann Powerlifter sein und trainieren aber komplett wie ein Bodybuilder. Oder sie wollen Sprinter sein und trainieren wie ein Powerlifter. Oder sie wollen eben einen starken Rücken haben und trainieren aber kaum den Rücken. Und trainieren aber viel mehr den Bauch oder sonst irgendwas. Also da, man muss immer aufpassen, was man trainiert. Und deswegen wieder, wir brauchen das Ziel. Wir müssen wissen, was wollen wir denn verbessern, um dann genau das trainieren zu können. Und da müssen wir auch drauf aufpassen. Das hatte ich erst gestern in der in der Frage bei Instagram. Warum wir denn in der in der Vorbereitung, in der Offseason also wenn wir uns nicht auf den Wettkampf vorbereiten, im Powerlifting zum Beispiel, nicht einfach weiterhin die Powerlifting-Wettkampfübungen trainieren und halt einfach nur die Vollgas machen, anstatt so, wie man es aktuell meistens macht, andere Sachen zu trainieren. Dann müssen wir einfach nur schauen, was sind denn die Ziele von diesen Trainingsphasen oder Trainingszyklen, die wir trainieren. Und da haben wir halt in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung ein anderes Ziel. Und zwar, da wollen wir genau diese Wettkampfübungen maximal stark machen. Und da geht es oftmals darum, die Technik zu verbessern. Meistens geht es darum, den, Trainings, den ähm, Bewegungsumfang zu verringern, dass wir uns weniger weit bewegen mit der Stange. Also so effizient wie möglich zu sein. Und zum Beispiel in der ja, in einem Hypertrophiezyklus, in so einem Muskelaufbauzyklus, in der Muskelaufbauphase geht es eben nicht darum, diese Wettkampfübung maximal stark zu sein, sondern wir wollen maximal, maximal viel Muskelmasse aufbauen. Und es kann gut sein, dass diese Wettkampfübung mit der Wettkampftechnik dafür gar nicht optimal sind, weil wir ja möglichst wenig machen müssen, um möglichst viel Gewicht zu bewegen. Und eigentlich wollen wir ja möglichst viel Muskelmasse beanspruchen und bewegen, über einen großen Bewegungsradius, dass wir einen großen Trainingseffekt erzielen im Hypertrophiebereich Das heißt, es gibt natürlich dann Übungen, die vielleicht auch ein bisschen besser sind dafür. Und von daher müssen wir dann auch die Übungen zum Beispiel im Powerlifting variieren. Nächstes Ding ist, dass der Körper halt auf den immer gleichen Reiz immer schwächer reagieren wird, mit einer immer kleineren Antwort. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar die Progression. Oder in, Im Deutschen wird es dann oftmals progressive Belastungssteigerung genannt. Das heißt, wir müssen langfristig mehr machen. Also wir können nicht heute anfangen mit 3x5 Wiederholungen, was heute vielleicht noch ausreicht, um stärker zu werden und Muskeln aufzubauen und es unser, unser Leben lang machen, 3 die Woche. Das wird irgendwann nicht mehr reichen. Wenn wir das immer weiter so machen, sind wir irgendwann an einem Punkt, wo der Körper nicht mehr sich weiter anpassen muss. Klar können wir durch Gewichtsteigerung, also die, die Last auf der Handel, mehr Trainingseffekt wieder generieren und uns langfristig auch steigern. Aber selbst da werden wir irgendwann mal an so eine Wand fahren und es wird nicht weitergehen. Der Körper passt sich generell an die gegebenen Belastung an und ist in dem Fall auch ziemlich gut darin. Und auch generell ist der Körper sehr ökonomisch oder ich sage auch meistens dazu faul. Der passt sich nur genau darauf an, zu dem, was er braucht. Also der, der Körper will nicht einfach so 20 Kilo Muskelmasse aufbauen. Der will nur das Minimum an Muskelmasse aufbauen, was er braucht, um den gegebenen Belastungen standzuhalten. Deswegen, wenn wir aufhören zu trainieren, verlieren wir Muskelmasse und Kraft, weil brauchen wir ja nicht mehr. Wir liefern keinen Reiz mehr, dass wir das brauchen. Langfristig brauchen wir mehr Spannung und mehr Trainingsumfang. Und es geht eigentlich Hand in Hand. Mehr Spannung kriegen wir durch mehr Gewicht oder mehr Last auf der Stange oder eben durch ähm, schwierigere Übungen bei Calisthenics zum Beispiel, also wer da sich ähm, mehr an den Ringen trainiert, ja, da macht man anfangs vielleicht so einen Kreuzhang, wo die ähm, wo der Hebel noch deutlich kürzer ist, eher am Ellenbogen und später kriegen wir mehr Spannung drauf, wenn wir halt den Hebel so machen, dass halt die Griffe in den Händen sind und wir dadurch einen längeren Hebel haben und wieder mehr Spannung auf den Muskel kriegen. Und mehr Umfang kriegen wir durch eine Kombination aus mehr Wiederholung, mehr Sätze oder mehr Gewicht. Das heißt, wir müssen da nach und nach immer was draufpacken. Das heißt, generell ist es immer sinnvoll, wenn wir schaffen, bei gleichblender Wiederholungszahl mehr Gewicht auf die Stange zu packen. Dadurch generieren wir mehr Trainingsumfang. Wir können auch mehr Sätze machen oder wir können auch mehr Wiederholungen machen. Aber je nachdem, was unser Ziel ist, wenn unser Ziel ist, sehr, sehr stark zu werden, und wir definieren stark immer mit dem, was wir auf eine Wiederholung bewegen können, dann wird es irgendwann mal keinen Sinn mehr machen, immer mehr Wiederholungen zu machen. Also wenn ich zum Beispiel heute, Liegestützen sind ein gutes Beispiel dafür, wenn ich heute Liegestützen schaffe, 10 Wiederholungen zu machen und mich da steige, dass ich irgendwann 15 schaffe, dann 20, dann werde ich wahrscheinlich auch im Bankbrücken stärker in dieser Zeit. Wenn ich aber schon 50 Wiederholungen schaffe und mich steige auf 100 Wiederholungen oder 200 Wiederholungen, dann werde ich im Bankbrücken auf eine Wiederholung wahrscheinlich nicht mehr viel stärker werden weil wir einfach in einem anderen Bereich trainieren. Wir trainieren eben nicht mehr spezifisch das, was wir trainieren und verbessern möchten. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, der in diesen normalen Trainingsgesetzen oder Trainingsprinzipien meistens gar nicht drin ist, ist die Qualität der Bewegungsausführung. Also Qualität vor Quantität in dem Fall. Und hier hat Pascal Su erst ein gutes Video dazu gemacht, da war ich sogar auch mit vertreten, dass die Trainingsmodelle oder diese übungs die es gibt, also wie man eine Kniebeuge machen sollte, wie man Bank drücken sollte. Oder auch in der Leichtathletik, wie ein Sprint aussehen sollte, wie ein Hochsprung aussehen sollte, wie man Kugel stoßen sollte. Das sind alles Modelle, das sind alles Empfehlungen. Die sollten aber individuell optimiert und angepasst werden. Das heißt zum Beispiel, dass eine Low Bar kniebeuge im Stil von Mark Rippertow von Starting Strength für mich einfach nicht optimal sein kann. Und ich mir damit langfristig Probleme mache, wenn ich da einfach stumpf die Technik genauso ausführe, wie es im Buch steht. Und dann muss ich anpassen. Und für andere kann die perfekt passen. Und dann müssen wir einfach individuell schauen, was ist für dich, für deinen Körper, mit deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Proportionen, mit deinem Körpergewicht und so weiter, die optimale Bewegungsausführung, um effektiv trainieren zu können, ohne dich zu verletzen. Die Progression im Training sollten wir auch mit der sauberen Ausführung hinbekommen. Das heißt, wenn ich heute anfange mit einer Schön tiefen Kniebeuge und anfangen Gewicht drauf zu packen, dann sollte ich später die Kniebeuge immer noch genauso tief machen mit einer sauberen Ausführung. Und eben nicht, was man leider ganz oft sieht, dass man mit einer super sauberen tiefen Kniebeuge im Training anfängt, jede Woche Gewicht drauf packt und am Schluss doppelt so viel Gewicht bewegt nach ein paar Wochen, aber kaum noch runter geht. Weil es nicht mehr die gleiche Übung. Wir wollen immer das vergleichbar halten. Das heißt, wir wollen vergleichen können, welche Kniebeuge habe ich vor acht Wochen gemacht, welchem Gewicht, mit dem, was ich heute gemacht habe. Und es geht nur, wenn wir die gleiche Übung machen. In dem Fall, dass wir immer gleich tief runtergehen. Beim Bankdrücken, dass wir immer mit der Stange bis auf die Brust gehen, weil dann bleibt es vergleichbar. Sonst könnten wir auch einfach heute Kniebeugen machen, in ein paar Tagen Ausfallschritte, dann irgendwann Beinpresse, dann irgendwann Hackenschmidt-Kniebeugen, dann irgendwann Ausfallschritte, dann irgendwann wieder mal Kniebeuge Bleibt nicht vergleichbar, das heißt wir können nicht schauen, werde ich jetzt überhaupt stärker, habe ich eine Progression drin oder nicht, weil jede Übung ist unterschiedlich. Generell im Training soll das Ziel sein, langfristig verletzungsfrei zu bleiben, weil nur die Zeit, wo du keine Verletzungen hast und richtig trainieren kannst, kannst du auch besser werden. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe früher trainiert wie ein Idiot, in meiner Garage voll am Ausrasten jedes Mal. Ich habe angefangen mit dem Trainingszyklus, habe mich innerhalb von drei Monaten extrem gesteigert jedes Mal und dann hat es irgendwie Peng gemacht, Knall gemacht oder einfach eine Überlastung kam dann und ich hatte wieder irgendwelche Rückenschmerzen, ich hatte Knieschmerzen, ich habe Verspannung ohne Ende gehabt und ich konnte nicht richtig weiter trainieren, musste wieder langsam machen, Pause machen. Teilweise so krass, dass ich wirklich ein paar Monate richtig Pause machen musste. Und was ist passiert? Bin wieder dünn geworden, bin wieder schwach geworden und musste dann wieder von vorne anfangen. Und weil ich ja so schlau damals war, habe ich das jedes Mal gemacht. Das heißt, ich habe dann wieder von vorne angefangen, mich wieder super schnell, extrem gesteigert, bis ich wieder das gleiche Problem hatte. Ja, Und das bringt, die, bringt dich halt nicht vorwärts. Ja, Und ähm, deswegen immer verletzungsfrei bleiben, lieber auch mal langsamer mal steigern und sauber trainieren. Klar, man kann hin und wieder mal ausmaxen, man kann mal wieder Gewicht draufpacken, gucken, was geht und so weiter. Wenn man das einmal macht, ist es dann überhaupt nicht schlimm. Aber es gibt ja Leute, so wie ich damals, die haben das jedes Mal gemacht. Ich bin jedes Mal ins Training und habe Vollgas gegeben und voll übertrieben. Immer bis ins Limit, Technik ist immer eingebrochen, ganz oft unsauber trainiert und mich auch nicht an meinen Trainingsplan gehalten, einfach dann lieber mehr Gewicht genommen und äh, ja, bringt halt langfristig leider nichts und man dreht sich auf der Stelle. Wenn wir zur Übungsauswahl kommen, können wir sagen, dass es allgemein keine guten oder schlechten Übungen gibt, sondern es kommt drauf an. So. Es gibt auch keine funktionellen Übungen. Keine allgemein funktionellen Übungen. Also es gibt ja diesen Begriff Functional Training, Trendbegriff. Aber wisst ihr was? Eine Kniebeuge ist nicht funktioneller wie ein Bizeps Curl. Ist auch nicht funktioneller wie türkisches Aufstehen. Ist auch nicht funktioneller wie ein Ausfallschritt oder weniger funktionell. Es kommt einfach drauf an. Für einen Bodybuilder, der maximal viel Muskelmasse in bestimmten Körperpartien aufbauen möchte, kann ein Konzentrationscurl maximal funktionell sein. Weil die Funktion, die er haben möchte, ist ja mega dicker Bizeps. Vor allem, wenn der Bizeps bei ihm ein bisschen zu dünn ist im Verhältnis zum Rest vom Körper. Dann ist genau eine Übung, die halt den Bizeps voll trainiert, mega funktionell. Für einen Fußballer? Nee, warum? Das Ziel ist ein anderes. Das heißt, funktionell ist eine Übung, wenn sie dem Ziel entspricht. Also wenn sie das verbessert, was wir dann auch trainieren möchten. Und von daher kommt es einfach wieder drauf an, was sind deine Ziele? Willst du allgemein stärker werden? Dann mach vielleicht Übungen, die viel Muskelmasse auf einmal beanspruchen, die mehrere Gelenke gleichzeitig bewegen, die allgemeine Bewegungsmuster stärker machen, also die Kniebeuge, Kreuzheben, Schulterdrücken, Bankdrücken, Klimmzüge, Rudern, solche Geschichte. Vielleicht noch Ausfallschritte, Sachen tragen, Spannung aufbauen, sowas. Wenn es darum geht, maximal schnell und explosiv zu werden, dann am Anfang Übungen, die dich sehr, sehr stark machen, dann Übungen, die dich halt schnell und explosiver machen, ja, wie zum Beispiel Sprünge. Also von daher, es kommt einfach immer drauf an und ähm, eine Übung, die für eine Person auch gar nicht gut sein kann, verletzungsbedingt, kann für eine andere wieder sehr, sehr gut sein. Ja, Also das, es, wie gesagt, es kommt drauf an und ich kann jetzt hier keine allgemeine Empfehlung geben. So zusammenfassend zum Training, was ich da ganz gerne sage, auch für die Sportler vor allem, Stärker werden schadet fast nie, muskulöser werden schadet fast nie und gut Ding will Weile haben. Den Spruch, den hätte ich mir damals öfter mal durchlesen sollen oder anhören sollen oder anschauen sollen oder sonst irgendwas, weil ich wollte immer alles sofort haben. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt einen Typen wie mich, der sich gerade verletzt hatte und zwei, drei Monate ein bisschen Pause machen musste, wenig trainieren musste und jetzt denkt, boah, ich bin jetzt wieder super schwach, ich habe voll abgenommen ich will so schnell wie es geht wieder mega stark und mega muskulös werden. Was macht er? Dreht wieder voll durch, geht ein paar Wochen nämlich ganz gut und dann kommt das gleiche Problem wieder, weil das Problem, was ich davor hatte, hatte ich ja genau aus diesem Grund. Anstatt mir da Zeit zu nehmen und langsamer aufzubauen, an der Technik zu arbeiten, um in der sauberen Technik mich zu steigern, mich an meinen Trainingsplan zu halten und den auch durchzuziehen, so wie es draufsteht und eben nicht dann jedes Mal ausrasten und irgendwas zu machen. Da wäre ich jetzt viel weiter, als ich damals oder als ich jetzt bin, weil ich halt einfach mich auf der Stelle gedreht habe. Deswegen, gut Ding will Weile haben, gerade wenn es um Training geht, Muskelaufbau. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert ziemlich lange. Ja, und wahrscheinlich will man es oftmals nicht wahrhaben und greift es so zu, zu irgendwelchen Mitteln, so zu Tricks und Hacks, die dann die Gurus euch äh, liefern wollen. Ja, damit kannst du schneller Muskelmasse aufbauen oder schneller Fett verlieren oder sonst irgendwas. Nein, das dauert alles, ja und ähm, auch wenn es um Abnehmen geht, das dauert. Die das das Gewicht, was du dir über Jahre hinweg angefressen hast und mit diesem Lebensstil ähm, draufgepackt hast, wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Vor allem wenn es viele Kilos sind, sondern das dauert. Ist aber gut, dass es dauert. Warum? Über die lange Zeit, die es braucht, können wir unsere Gewohnheiten aufbauen und die festigen und dann hilft es nämlich auch viel viel besser. Die Leute, die mit einem Magenband oder irgendeiner andere OP oder mit Fettabsaugung oder sonst irgendwas, schnell Gewicht verlieren und ihren Lebensstil dadurch, dafür nicht ändern müssen, die haben oftmals das Problem, dass es danach wieder mm, bergauf geht, weil sie halt eben, wie gesagt, den Lebensstil nicht geändert haben. Und wenn wir das nämlich über einen langen Zeitraum machen, wird es viel, viel eher passieren, dass wir uns da dann auch, ähm, dass wir da auch unser Ziel erreichen. Also, stärker werden, muskulöser werden und geduldig sein. Das sind jetzt so die, die wichtigen Sachen, wenn es um Training geht, und natürlich Progression, Spezifik und äh, Qualität vor Quantität. Gut, das war jetzt die äh, Säule Nummer zwei Training. Also sehr, sehr grundlegend, was ich euch erzählt habe. Und ihr habt gemerkt, es ging überhaupt nicht darum, welchen Trainingsplan benutze ich. Wie viele Sätze, Wiederholung mache ich. Das kommt alles immer drauf an. Und selbst mit einem schlechteren Trainingsplan haben wir ja bei der Leistungs Säule schon gesagt, kann man erfolgreich sein, wenn man das langfristig durchzieht und hart dran arbeitet. Natürlich ist der optimale Plan in dem Fall dann besser, wenn wir den haben, wenn wir den finden, wenn wir den bekommen. Aber dranbleiben ist das Wichtige, gut Dinge wir weiter haben. Und das war es dann für heute. Ähm, macht weiter so mit den Bewertungen. Richtig, richtig geil. Ich sehe jeden Tag, wenn neue dazukommen, richtig gut motiviert auch. Macht auch Bock dann das zu lesen. Ähm, weiterhin bei Instagram wieder die Sachen teilen. Ihr habt schon gemerkt, ich tue da jetzt gerade ein bisschen weniger das äh, Reposten, weil das einfach einfach zu viel wird. Und ich glaube, das nervt dann auch auf Dauer, wenn wenn ihr von meinem Account immer nur irgendwelche Screenshots von anderen Leuten dann seht. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe es jedes Mal, ich freue mich jedes Mal. Ich tue ja auch immer dann äh, liken. Das heißt, ihr seht dann auch, dass ich es gesehen habe. Und äh, macht weiter so. Ich werde auch weitermachen und gemeinsam wird das Ding noch ein bisschen größer. Und dann hören wir uns ähm, am Sonntag. Oder Montag, ich muss mal schauen, weil ich bin ab Freitag allein mit meinem Kleinen. Und ich muss gucken, ob ich bis dahin davor schon die nächste Folge komplett fertig machen kann. Das heißt, Freitag und Samstag bin ich komplett alleine mit ihm. Sonntag weiß ich noch nicht. Das heißt, von daher wird wahrscheinlich eher Montag die Folge kommen. Mit einem Nationalspieler aus dem Rugby aus Deutschland. Die dieses Jahr ein ziemlich großes Turnier hier in Deutschland haben. Das heißt, wird auch sehr, sehr geil interessant hab was über Rugby gelernt, was ich vorher nicht wusste oder einiges über Rugby gelernt, was ich vorher nicht wusste. Äh, also das Spiel an sich und dann aber auch, wie sie trainieren und ähm, dann eine geile Story, wie er damals bei einem der wichtigsten Spiele überhaupt einen gravierenden Fehler gemacht hat und äh, ja, damit dann fertig geworden ist. so. Ja und das, das kennt jeder von uns, jeder hat schon mal Scheiße gebaut, sei es im Wettkampf, sei es im Training und ähm, wie man damit umgeht. Ist immer wieder interessant, jeder hat seine eigenen Methoden, aber da können wir auf jeden Fall mal hören, wie er es gemacht hat. Und das war's für heute, wir hören uns dann am Sonntag oder Montag. Ich wünsche euch noch weiter eine gute Woche und bis dann, haut rein.